0: Also kurzfristig hat. war natürlich die große Attraktion, ähm, reich, schnell reich zu werden. <lacht> <lacht> Nein. Ja. Also, get rich quick ist ja wohl mhm. ähm, für viele einfach der Einsteiger.
1: Und herzlich willkommen zu Eine Million Satoshi, der Bitcoin-Podcast für Frauen. Heute habe ich Julia eingeladen. Sie habe ich entdeckt im Bitcoin-Magazin. Sie ist eine Selbstversorgerin und lebt mit ihrer Familie in Portugal. Und ich fand es ganz beeindruckend, dass Selbstversorgung oder Homesetting, wie sie das nennt, und Bitcoin ganz viele Gemeinsamkeiten haben. Und allen voran ist es natürlich die Autonomie und auch die Geduld, und die Ausdauer, die es oft braucht, um sich mit dieser Materie zu beschäftigen. Aber hört mal selbst rein, ich fand das Interview ganz toll und sehr bereichernd Nochmal mal etwas anderes, eine andere Sicht auf Bitcoin. Ich freue mich über deine Kommentare und bitte abonniere auch den Channel, damit er noch weiter rausgetragen wird und auch noch bekannter wird. Viel Spaß bei dem Interview, bis gleich, Tschüss. Werbesponsor dieser Folge ist Relay. Der Schweizer Anbieter ist Europas einfachste Bitcoin-App. Kaufe und verkaufe Bitcoin in einer Minute oder richte einen Autoinvestplan ein. Eine Anmeldung ist dafür nicht erforderlich. Das klappt ganz einfach über einen Dauerauftrag deiner Hausbank. Die App wurde mit 4,4 Sternen in Apple Store bzw. mit 4,5 Sternen im Google Play Store ausgezeichnet. Ich buchstabiere dir den Namen mal, damit du sie auch findest. Relay, also R-E-L-A-I. Mit dem Code KINDERLEICHT bezahlst du um 0,5% weniger Gebühren für jede Transaktion. Und der Link zu Relay ist natürlich zu finden in den Shownotes. Nun hast du deine Bitcoin gekauft, wie verwahrst du jetzt deine Bitcoin? Du verwahrst deine Bitcoins sicher und einfach auf einem Hardware-Wallet. Die Bitbox 02 von Stift Crypto eignet sich besonders gut dafür. Das ist ebenfalls ein Schweizer Hersteller und hat auf seiner Hardware-Wallet ein Open-Source-Software und ein Sicherheitschip kombiniert. Dazu ist die Hardware-Wallet sehr einfach zu bedienen. In 5 Minuten kannst du schon loslegen, selbst wenn du technisch nicht versiert bist und eine Anfängerin bist. Sie haben auch einen erstklassigen deutschen Support. Über den Link und den Aktionscode KINDERLEICHT erhältst du einen Rabatt um 5% beim Kauf der Bitbox 02. Hallo Julia und herzlich willkommen zu Eine Million Satoshi, der Bitcoin-Podcast für Frauen.
0: Hi Eva, schön zu sein.
1: Du, ja, ich freue mich total, dass du dabei bist. Äh, schön, dass du mit dabei bist. Aber Julia, bitte erzähl mal was von dir. Wer bist du, was machst du?
0: Hm. <lacht> also, ähm, ich komme ursprünglich aus Deutschland, bin in Berlin geboren, in Bayern aufgewachsen, bin dann allerdings ähm, mit 19 äh, nach Portugal das erste Mal gekommen, um dort eigentlich nur für drei Monate zu jobben, zu arbeiten, Auslandserfahrung und so weiter. Ähm, dann wurde mir allerdings in der Zeit ein fester Job angeboten und dadurch, dass ich eigentlich jetzt nicht in dem Sinne viel zu verlieren hatte in Deutschland ähm, und die Abenteuerlust der Jugend mir in den Knochen steckte, äh, habe ich das angenommen und bin dann fest übergesiedelt. Dazu muss ich sagen, dass während der Zeit, in der ich in Deutschland war, um meine Sachen zu packen, um herzukommen, sind meine Eltern hierher in Urlaub gefahren, weil sie es mal angucken wollten, wo ich so in der Zukunft wer wohnen würde werde und haben sich da tatsächlich ähm, auch direkt ein Grundstück ein Haus und Grundstück gekauft, weil sie tatsächlich auch schon mit der Idee länger gespielt haben, ins Ausland zu gehen, aber ich war so dann der Trigger, also ich war eigentlich mhm. zuerst da <lacht> und dann kam der Rest der Familie nach und die sind seitdem halt auch hier und das ist natürlich super. Ähm, dann, äh, ja, ich bin, das war äh, 1997, glaube ich. Also, ich bin irgendwie schon 25 Jahre oder so Portugal. Ja, ja war wow. ganzes Erwachsenenleben halt hier. ne? Und ähm, habe dann verschiedene Jobs gemacht, äh, viel mit Pferden gearbeitet früher. Ähm, und inzwischen bin ich aber nur Hausfrau und Mutter und Homeschoolerin <lacht> und habe einen eigenen kleinen äh, Homestead oder Bauernhof, wo wir halt selber unsere produkte hauptsächlich ähm, herstellen ähm, und bin mit einem Portugiesen verheiratet. Wir haben zwei Kinder und ja. Und die erziehst ja. du dann
1: auch selbst zu Hause? Das meintest du mit Homeschooling, oder?
0: Homeschooling mhm. ist äh, die Kinder, also die sind fünf und neun und die neunjährige äh, wird halt zu Hause richtig unterrichtet, geschult. Der mhm. Kleine fängt jetzt auch an, freiwillig mit fünf schon. Schön. <lacht> ja. Und ähm, ja. Ja. Und das war, das ist das hat an, also sie war ihr erstes Jahr tatsächlich in der lokalen Dorfschule, aber dann kam halt Covid und wir haben gesagt, das möchten wir jetzt nicht unbedingt. Da haben wir lieber ein bisschen mehr Distanz zum System und haben sie dann halt rausgeholt aus der Schule und seitdem machen wir es zu Hause. Und ich muss sagen, am Anfang war ich sehr nervös über die ganzen Änderungen, weil. Weder ich noch mein Mann sind selber irgendwie home ähm, aber es ist tatsächlich äh, eine
1: Bereicherung für alle. Also es klappt. Also das muss mich, das interessiert mich jetzt natürlich als Mutter von kleinen Kindern auch nochmal besonders, obwohl das ja auch eher so in den Finanzbereich geht, mein Podcast, aber das finde ich ja besonders interessant, dass du die, die Kinder natürlich auch zu Hause, da gibt unterrichtest aber wahrscheinlich gibt es da auch nochmal so eine Community, vor allem in, in Portugal, wo da mehrere sind, die ihre Kinder auch zu Hause erziehen, oder? Schon. Also ich mhm. muss sagen, das ist so ein bisschen ähnlich wie
0: die Bitcoin-Community. Wenn man nicht drin ist, weiß man nicht, dass es existiert. Und dann, wenn, man, wenn man einmal, sagen wir mal, den, den, die Tür zu der Szene oder so gefunden hat, dann plötzlich ist es überall. Und so war das mit dem Homeschooling im Prinzip auch ich trotzdem, ich mache es zwar alleine so auf, von Montag bis Freitag. Die tägliche Basis machen wir hier zusammen, meine Tochter und ich alleine. Aber ähm, plötzlich sind halt ganz viele Initiativen. Ich glaube mal, viele davon tatsächlich auch durch Covid äh, nochmal ähm, initiiert worden. Vorher war man eher so, naja, wie auch immer. Ne? Ähm, das heißt, wir haben in direkter Nähe noch eine große italienische Community mit zehn Kindern. Und dauernd ist irgendwie Ob es ein Geburtstag ist oder ein organisierter Ausflug oder dies oder das, also es ist viel los. Ich mache jeden, einmal die Woche machen wir hier bei uns Tag auf eine Tür, also Playdate, wo alle kommen dürfen. Da lerne ich auch viele Leute kennen, die das über äh, diese so Social Media irgendwie finden. Ne? Und also äh, das war unser größter Besorgnispunkt, dass die Kinder nicht genug äh, Sozialkontakte haben, aber das haben wir sehr gut in Griff.
1: Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja. Äh, und vor allem da, wenn jetzt auch, wenn du jetzt sagst, dass du und aber auch die Kinder davon profitieren, ist es ja eigentlich ein schönes, äh, ja, ein schönes Fazit, dass man daraus auch schließen kann. Ja. Wenn du da jetzt mal so zurückdenkst, was ist denn jetzt eigentlich so besser? Seid ihr irgendwie da so näher, weil ihr mehr Zeit miteinander verbringt? Oder was macht es denn aus? Ja, äh,
0: schon. Und die, also jetzt... Für mich ist es natürlich hauptsächlich Arbeiten. Da ist klar, wenn die jetzt einen halben Tag weg wären oder einen ganzen Tag, dann hätte ich natürlich viel mehr Zeit für, was ich machen will. Aber äh, so ist es halt mit Kindern, dass man natürlich ähm, seine Zeit in die investiert. Und für sie ist es halt, die haben so viel mehr Freiraum und Zeit, kreativ zu sein. Unsere direkten Nachbarn sind auch zwei Kinder in genau dem gleichen Alter auch zu Hause. Das heißt, die, die die macht ihre zwei Stunden Schule am Tag und den Rest des Tages rennen die draußen äh, rum und machen ihr Ding. Hm, ja, und das ist so ein bisschen bilderbuchmäßig halt. Ja. Wenn ich mir überlege, was ich in der Schule für Stunden abgesessen habe, wir alle. <lacht> ja. Und Zeug gelernt habe, was ich eigentlich gar nicht wissen wollte oder was mich nicht interessiert hat. Und
1: ja, das ist schon ein großer Unterschied. Das hört sich richtig gut an. Und wie hast du diese Community denn gefunden?
0: die hat sich einfach ähm, entwickelt. Also ich meine, ich bin schon seit bin schon seit vielen Jahren hier am gleichen Platz und dann lernt man einfach Leute kennen, die in der Nähe sind.
1: Mhm, okay, ja. die Nachbarschaft quasi, ja. und die ist auch sehr international.
0: Ja, ja. Mhm.
1: Ähm, ja, und du hast jetzt auch schon die angesprochen, die Nachbarn und dergleichen und ich bin ja auf dich aufmerksam geworden über das Bitcoin-Magazin. Da habe ich ein ganz tolles Interview von dir gelesen. Ähm, ja, wie ist es zu dem Interview denn eigentlich gekommen? Ähm,
0: eine Freundin
1: von mir, die schreibt auch fürs Bitcoin-Magazin, Holly Young
0: heißt sie, die hat schon mehrere Artikel geschrieben und sie hat, ich weiß nicht, ob sie ihn persönlich kennengelernt hat oder nur über, über Online-Kontakt, den ähm, Autor von meinem Artikel Captain Sid, der hat halt, äh, sie ist auch sehr interessiert, Holly ist selber sehr interessiert an, an ja, Community und ähm, äh, auch ein, ein Netzwerk halt zu kreieren zwischen ähm, Produzenten von Essen und, und Abnehmern und sie hat ihn eben kennengelernt, hat glaube ich selber auch mit ihm ein Interview gemacht und äh, mich dann gefragt, ob ich Interesse hätte oder äh, bereit wäre, mit ihm zu sprechen und ich dachte, ja klar, und, ja. Ähm, scheint das ja Bitcoin Magazine ist halt groß, ne? Ja, ja.
1: <lacht> ja, genau. Das lesen dann einige. Und das finde ich ja auch richtig äh, toll, weil, äh, als ich das Interview durchgelesen habe, das natürlich auch in den Show Notes verlinkt ist für jeden, der das, den das nochmal interessiert, ist, du hast also so ein, Home, du erzählst sehr viel von dem Homestead, was man ja irgendwie so über übersetzen kann wie in Bio-Landwirtschaft zur Selbstversorgung. Halt, und ein auch bisschen kleiner, nicht so, mhm.
0: nicht so groß, sondern Homestead, äh, im Gegensatz zu Farm, ist halt mehr klein. Mhm. Ja, also es ist halt mehr ein Haushalt, wo man das Beste aus dem Garten macht im Endeffekt. Jetzt. Ja. Wir haben auch nur, wir haben nicht so viel Land, aber wir, wir nutzen es halt zur
1: Essensherstellung. Mhm. Für die eigene Familie dann.
0: Hauptsächlich. Und was, also was ich an extra produziere, was wir nicht essen können wollen, wie auch immer, wenn es zu mehr da ist, als wir brauchen, dann mhm. äh, verkaufe ich die, die extra.
1: Okay. Ja, also und kommt das Öfters vor, dass ihr dann noch was zukaufen müsst, oder seid ihr mittlerweile wirklich oh, nee, in total ja, selbst? Nicht. <lacht> ja, nee, das ist auch mal
0: so, die Leute denken, oh, Selbstversorger, ja, <lacht> ja. ihr baut euer ganzes Essen an. Nein, also so ist es <lacht> natürlich gar nicht. <lacht> ähm, ich kenne auch ehrlich gesagt niemanden, äh, der an dem Punkt ist. <lacht> selbst größere Bauernhöfe, Farmen. Ähm, wir, was, wo in die einzigen zwei Produkte, wo wir komplett äh, Selbstversorger sind, ist Eier und Milch. Ach, okay. Ja. Also wir haben äh, Milchziegen und äh, Legehühner und da brauche ich wirklich nichts kaufen. Aber alles andere <lacht> kaufe ich tatsächlich auch nicht. <lacht> okay,
1: ich verstehe. Und kannst du dann auch die Eier und die Milch, die ihr da produziert, auch für euch selbst? Könnt ihr die auch verkaufen dann auf einem Markt, auf einem Biomarkt oder so? Ähm,
0: für einen Markt würde es gar nicht reichen. Ich habe mhm. nur das bisschen extra, das wird sofort dann irgendwelche Nachbarn oder Freunde verkauft. Okay. Alle warten immer, dass, ich, dass wieder mehr Milch da ist, aber auch für den Markt reicht es nicht. Wir haben schon Märkte gemacht, aber dann variieren ähm, dann wir das ein bisschen. Also ähm, da kommen dann noch die selbstgemachten Seifen von meiner Freundin dazu oder ähm, Beef Jerky ähm, oder, oder, oder lokale Produkte von anderen Produzenten. Ne? Mhm.
1: Toll. Und wie kommt ihr als Community oder als Nachbarschaftsgemeinschaft da auf Bitcoin?
0: Ähm, das kam über die, also die, die Connection zu Bitcoin war über Bitcoin Carnivores, weil ähm, mhm. ich schon länger, äh, also an Essen natürlich sowieso so interessiert bin, aber dann ähm, kam diese, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, aber es gibt jetzt der das äh, Gegenteil zu den Veganern sind halt die Carnivores, die dann halt keine Pflanzen essen. Ja,
1: <lacht> die Carnivoren, also die nur genau, Fleisch essen.
0: Genau, mhm. ähm, Und ich habe das äh, mal für ein paar Monate tatsächlich komplett ausprobiert, um es zu testen, weil ich finde mal, wenn man über irgendwas reden will, dann sollte man es möglichst mal ja. ausprobieren am eigenen Körper und war schwer davon überzeugt, bin es nach wie vor mhm. ähm, aber bin natürlich wieder ein bisschen, ähm, bin jetzt nicht mehr so hardcore, ich esse keine Pflanzen, ich esse jetzt wieder alles, aber schon sehr viel äh, äh, Tier also würde man sagen, unsere Ernährung ist trotzdem auf den Tierprodukten basierend. Ähm,
1: Hast du irgendwie positive Effekte gemerkt auf deinen Körper, ja, wie du sagst? Ja, ja,
0: naja, also ich kann es jedem nur empfehlen.
1: <lacht> Welche sind <lacht> das denn? Hast du da mehr Energie oder
0: ja, total. Mhm. Ja. Ähm, äh, mental, äh, emotional, einfach alles? Ähm, Stabiler, würde ich mal sagen. Ja. Cool. Und, und ähm, dann hat, äh, kontaktierte mich eine Freundin von mir, die lustigerweise Veganerin ist <lacht> und sagte, ich habe hier jemanden, äh, du solltest ihn unbedingt kennenlernen, der ist auch Carnivore äh, und äh, der will Leute kennenlernen und ich schicke ihn dir mal rüber und dann äh, kam er halt und äh, als Carnivore-Kontakt und es stellt sich halt heraus, dass er Bit hatte direkt das Carnivore-Bitcoin-T-Shirt an und so. <lacht> Bitcoin ist ja interessant. Da <lacht> wollte ich schon länger mal drüber was wissen und da war halt genau der richtige äh, Kontakt mhm. und ähm, hat mir dann die Türen geöffnet und den Weg gewiesen, es richtig zu machen, ne? weil das ist ja schon wichtig, ja, gerade am Anfang, dass man da nicht in irgendwelche Fallen tappt. Mhm. Ähm, ja, und das war 2021, genau, 2021, genau, ja, seitdem.
1: Das ist ja lustig, das war ungefähr derselbe Zeitpunkt, an dem ich auch Bitcoin entdeckt ja, habe, okay. also ist auch noch so nicht cool. super lange, ja. aber es ist halt dann trotzdem, ich glaube, die, die das dann auch verstanden haben, so wie du, dass du jetzt sagst, okay, ich lese mich da ein oder ich bekomme halt jemanden auch nochmal, der mich da ein bisschen an die Hand nimmt, also genau. die bleiben dann halt auch dabei, das genau. ist dann nicht nur der Hype, Genau. cool, ja.
0: Im gleichen Boot, ja,
1: ja, geht runter und geht rauf, so ist genau. es. Und was hatte ich denn, wenn du jetzt mal so, so zurückdenkst, äh, was hatte ich denn da so überzeugt, dass du sagst, okay, ähm, jetzt ist Bitcoin vielleicht doch was anderes, als ich vorher gedacht habe? Also
0: kurzfristig hat. war natürlich die große Attraktion, ähm, reich, schnell reich zu werden. <lacht> <lacht> Nein. Ja. Also, get rich quick ist ja wohl mhm. ähm, für viele einfach der Einsteiger. Ähm, aber was mich dann halt wirklich in den Bann gezogen hat und fasziniert hat, ist das, was es halt wirklich ist, also sprich mhm. das dezentralisierte Geldsystem und, und die Implikationen, die das einfach für die ganze Menschheit ja. haben kann oder wird oder wie auch immer, das ist, das ist so, ähm, Das ist da muss man sich so weit strecken im, im Hirn, dass man sich das überhaupt nur ansatzweise vorstellen kann, wie die andere Welt aussehen könnte und das finde ich faszinierend weil man mhm. muss sich im Endeffekt was vorstellen, wofür wir noch kein Modell haben, wo, was es noch nicht gibt. Ja. Und, und das finde ich halt äh, sehr faszinierend <lacht> und hoffnungsvoll.
1: Ja, und hast du irgendwie im praktischen Leben dann auch in Portugal irgendwie so Momente gehabt, wo du denkst, dafür ist Bitcoin eigentlich gut? Da ist auch so ein Anwendungsfall, den ihr jetzt schon habt? Ähm,
0: also ich habe natürlich meinen Lightning Wallet und wenn mhm. ein Bitcoiner kommt und von mir Produkte kauft und äh, die äh, über Bitcoin bezahlen wir, dann freue ich mich natürlich sehr. Ja. <lacht>
1: <lacht> Hört sich gut an. Ähm,
0: aber ähm, so, ja, ich weiß auch, dass, äh, dass äh, das, erst, die erste, das erste Grundstück Haus ähm, wurde letztes Jahr offiziell für Bitcoin verkauft. Okay. Also wow. legal, das war in den Nachrichten und so weiter. Das ja. heißt, Portugal scheint mir ein sehr offenes ja. Land zu sein dafür. Jetzt Madeira ist halt ein großes mhm. ähm, Movement jetzt ne, zu... zu Bitcoin-freundlich zu werden. Ähm, so, jetzt, ich glaube, für die, fürs Normale, für uns Normalos, die einfach nur hodeln, äh, ist es wahrscheinlich einfach das langfristige Zukunftsinvestition. Also, ich mm -hmm. sehe das so praktisch in dem Sinne nicht wirklich, mm -hmm. außer wenn ich halt irgendwas von oder für. Ich, es gibt ein paar, es gibt natürlich auch immer mehr ähm, Geschäfte, Leute, die es auch akzeptieren, ist klar. Ähm, das heißt, es fängt langsam an, äh, als ähm, ähm, Währung nutzbar zu werden, mhm. weil halt mehr ja. und mehr Leute im Bitcoin-System sind und äh, ja. Bitcoin akzeptieren. Ja.
1: ja, aber das ist ja auch schon ein Anwendungsfall, dass man sagt, genau. das ist halt eine Möglichkeit zu sparen auch. und Genau,
0: ich glaube, also ich sehe das, das als mein Hauptdingens mhm. für mich mhm. und auch für alle anderen so in unserer
1: ja. Community. Ja, spannend. Und äh, ja, warum denkst du denn, dass es so viele Bitcoiner gibt in Portugal? Das meintest auch Madeira, hast du angesprochen, vielleicht können wir dann darüber auch ja, noch mal ich sprechen. ich glaube, das
0: ist wegen den, ähm, also ist, es wird immer gesagt, Portugal ist das Florida Europas. Ne? Mhm. Ich glaube, die sind einfach, dadurch, dass es ja eher ein armeres Land europamäßig gesehen war, mhm. sind sie halt sehr daran interessiert, ähm, Geld anzuziehen und, und ich habe viele... Reiche Bitcoiner kommen einfach ähm, wegen der günstigen äh, Steuersituation, mhm. die im Moment noch komplett, also im Moment brauchst du noch gar keine Steuer bezahlen und was, wo wohl die Rede ist, soweit ich das mitbekommen habe, ist, dass sie ähm, Einkommensteuer aber nur in dem Moment, wo du kaufst und verkaufst innerhalb von zwölf Monaten.
1: Mhm.
0: Also eigentlich mehr für Traders, ne, nicht so sehr mhm. für für Hotline. Ja. Von daher ja. ist es sehr attraktiv.
1: Ja, die ähnliche Steuersituation ist ja auch in Deutschland. Also wenn man innerhalb von einem Jahr verkauft, muss man die Einkommensteuer verrechnen und alles drüber ist ja auf dem Gewinn keine Steuer mehr. Genau. Ähm, ja, aber man muss dann halt schon noch sagen, dass einerseits ist halt diese Steuersituation dann so, dass man wahrscheinlich nicht mehr so Bitcoin nutzt, als Bezahlsystem, weil es einfach viel zu kompliziert ist, rauszurechnen, wie lange man die Bitcoin schon hält und dann darauf die Einkommensteuer auf den Gewinn. Also Das ist halt so ein bisschen der Nachteil, finde ich. Aber auf der anderen Seite kenne ich da jetzt auch nicht so viele Bitcoiner, die nach Deutschland ziehen, <lacht> nur wegen der Steuer. Ich glaube, also es ist halt auch wahrscheinlich auch ein bisschen die Schönheit der Landschaft und das ja, Klima, das viele das anzieht. <lacht> ja.
0: Ich meine, vorher schon ganz viele hergekommen, nur wegen dem Bitcoin. Ja. Lange vor Bitcoin. <lacht> Ja.
1: Um. Ja, ich schaue gerade raus in den bayerischen Sturm. Also viel ja. versäumst du da jetzt nicht <lacht> im Februar. Es ist stockfinster und es äh, stürmt und ist kalt. <lacht> ja, nee, aber ist ja schön zu hören, dass, es, ähm, ja, dass da auch immer viele da jetzt auch hinziehen. Äh, Gibt es da irgendwie so Parallelen, die du entdeckt hast zwischen Bitcoin und der Landwirtschaft? Oder Landwirtschaft ist zu groß, also...
0: Selbstversorgung,
1: <lacht> äh, um, die du da betreibst.
0: Ja, ich denke mal, äh, beides lehrt Geduld.
1: <lacht> ja, <lacht> ja.
0: Schon gut. Ähm, Also mit dem Get Rich Quick, das hat, äh, das funktioniert <lacht> tatsächlich weder bei Bitcoin noch bei bei der Landwirtschaft. Du musst einfach hm. sich reinfühlen, fühlen, rein lernen. Ähm, deine Nische finden, was funktioniert für dich, ähm, Niederlagen einstecken, ganz ja. wichtig und das ist wahrscheinlich die größte Parallele, dass ähm, wenn der Bitcoin-Preis halt runtergeht, dann hast du zwei Möglichkeiten, entweder du sitzt durch, leidest <lacht> oder, <lacht> oder du verkaufst und leidest auch und das ist ja. Äh, ist ja auch nicht viel anders, als wenn der Fuchs in den Hühnerstall kommt und mir meine Hühner alle über eine Nacht platt macht und dann habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, ich habe genug, ich kann nicht mehr, ähm, dann habe ich aber auch keine Eier mehr. Oder ich fange halt wieder von vorne an. Ne? Alles schon vorgekommen. <lacht> und mach weiter. So lange, bis es halt funktioniert und sicher bombensicher ist. Ne?
1: Ja. ja, das ist natürlich etwas, was, was einen schon stehlt für Bitcoin. <lacht> das verstehe ich. Ne? Weil das, Nachdem ich den Artikel auch gelesen habe, musste ich eigentlich, was das eigentlich auch bedeutet, äh, ein Selbstversorger zu sein. Weil das dachte ich jetzt im Vorhinein auch immer so, ja dann baue ich halt so ein bisschen Gemüse an und ja. ich baue halt einen Stall und da stehen Ziegen und da muss ich halt mal früh aufstehen, aber sonst ist es recht geruhsam. Aber was <lacht> ich eher dann nach dem Artikel verstanden habe, ist, dass es auch ein wahnsinnig langer Lernprozess ist, also dass es ja. über Jahre und vielleicht ja. auch über Generationen erst
0: ja. dauert. Ja, ne? also ich meine, ich, mein Hintergrund er hat also außer mit den Pferden, was ich auch selber angefangen habe, aber meine, meine Eltern kommen aus der Großstadt Berlin, also da ist kein, das ist jetzt kein Family-Business oder so, wo <lacht> seit Generationen äh, Rinder gezüchtet mhm. werden. Also das ist schon alles, alles selbst angeeignet. Und ähm, das hat halt eine Weile gedauert. Ähm, aber es ist toll, wenn man. Irgendwann mal dann soweit ist und ein Abendessen kochen kann und alles, was auf dem Teller liegt, ist aus dem eigenen Garten zu sagen. Ne? Ja, aber ich habe also ich meine, ich habe Hühnerschlachten von YouTube gelernt. <lacht>
1: <lacht> okay, <lacht> okay. okay, sowas gibt es auch. Ja,
0: klar. <lacht> ja. Ist, das? Ähm, das, ähm, ist ja auch nicht mehr, ist ja auch nicht mehr so verbreitet. Ne? Das ist ja, ja nicht mehr so, dass jedes Dorf mehrere Bauern hat. Ne?
1: Nee, nee. Also das war natürlich. Nee. Das ist natürlich eine Generationensache, wenn man so natürlich die eigenen Eltern oder auch den Großeltern zuhört, da waren ja fast alle in der Landwirtschaft tätig ja. und meine Mutter hat mir auch erzählt, wie das, wie sie ihrer Oma noch zugeguckt hat beim Hühnerschlachten genau. und so. also das war ja sehr genau. für uns ein gewesen. Das mehr vorstellbar
0: eigentlich, ne? nee. genau. Und dann ist es halt auch, äh, du musst es auch echt wollen, weil äh, das ist 365 Tage im Jahr, ja. Na? Jeden Tag, morgens und abends. Mhm. Das, äh, also klar kann man sich mal irgendwie organisieren, aber auch zu Organisieren ist viel Arbeit, ne? dass man jemanden mhm. anders irgendwie an den Start holt. Ähm, die müssen ja angelernt werden und so weiter. Das äh, ja, ja. ist schon einfach.
1: Und gibt es so Fehler, die du gemacht hast, die du jetzt nicht mehr machen würdest? Oder was würdest du vielleicht anders machen?
0: Ähm, also hätte ich damals gewusst... <lacht> <lacht> Schlaufüchse sind, hätte ich mir gleich einen <lacht> besseren Stall gebaut.
1: Ja.
0: Aber na, so ist es. Die Erfahrung muss man dann halt machen. Was, ich, was mir viel gebracht hat, ist tatsächlich, ich habe einen sehr intensiven Permakulturkurs gemacht, auch online zwar, aber der war wirklich sehr, sehr gut aufgebaut, war auch sehr teuer. Und der hat viele Sachen in Perspektive, also der hat viele Puzzleteile ans richtige, an den richtigen Platz gesetzt, wo vorher. Selbst ich als naturverbundener Mensch habe halt gedacht, naja, dann pflanze ich mal einen Baum hier hin, dann pflanze ich mal einen Baum da hin. Und das hat tatsächlich nicht so gut funktioniert, weil keine Grundstruktur, kein Grundgedanke, kein Grundskelett da war. Und da ist halt auch viel kaputt gegangen dann, weil der Sommer hier ist echt lang und hart. Und wenn du da nicht super dran bist, dann brauchst du mal zwei Tage nicht gießen, dann ist der Baum tot. Weil es wird. Also das
1: bedeutet, dass manche Pflanzen die Nährstoffe und auch das Wasser von anderen Pflanzen wegnehmen oder was meinst nee, du? Da, dass man das aufpassen bedeutet, ist? wenn
0: du klar, wenn du junge Bäume nicht äh, okay. wirklich religiös gießt, äh, dann okay. sterben die halt mal kurz in der Hitzewelle. Okay, no? verstehe. Und und wenn du die nicht am richtigen Platz einpflanzt, dann hast du halt so viel Arbeit mit Gießen, dass es unwahrscheinlich
1: ist, dass du schaffst. <lacht> <lacht> Oder der Baum es schafft. Ja, beides. <lacht> ja. Genau. ja, okay, verstehe. Und bei mir hat das mit den Gemüsepflanzen überhaupt nicht geklappt. Also vollsten Respekt für alles, nee, was du ich da, kann da kein irgendwie. Gemüse mehr an. Nee,
0: nee. Also der Gemüsezug ist bei Baum abgefahren. Nein, nein, lass gut sein. Ähm, ja. Ich, wie gesagt, äh, Tierprodukte, äh, Gemüse will ich eh keiner essen. <lacht> Eier, Milch, Fleisch, mhm. das ist, worauf ich mich ähm, konzentriere. Also wir haben eine Mailingliste, wo die die Workshops oder so bekannt gegeben werden. Ähm, äh, Substack, die kann ich dir vielleicht einfach nachher durchmailen. Dann kannst du den Link unten reinpacken. Und ansonsten haben wir nur eine kleine Facebook Page ähm, mit dem Namen des Projektes, aber das ist ähm, also kann ich dir auch natürlich gern durchgeben. Ähm, ja, das, das ist es so. Wir sind. Ich bin jetzt auch nicht so der Social Media Typ. Äh, muss ich da jetzt? großartig was auf die Beine gestellt habe. Ich sollte vielleicht mal irgendwann eine Webseite anschaffen. Aber das nicht. Genau.
1: Vielen Dank, Julia, für diese Einsichten. Und es hat echt Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Bis dann.
0: Gerne schön, gerne schön. War sehr nett mit dir zu reden. Und wir bleiben einfach in Kontakt. Hey, super. Yeah, ciao.
1: Wenn dir die Folge auch so gut gefallen hat, dann erzähle deiner Mutter, deiner Tochter, deiner Schwester oder Freundin von eine Million Satoshi. Das hilft dem Podcast noch besser auffindbar zu machen und mehr Frauen von Bitcoin zu begeistern. Über eine gute Bewertung mit fünf Sternen auf Spotify oder Apple Podcast freue ich mich auch. Wenn du Feedback hast oder Fragen hast, schreib mir doch einen Kommentar. Entweder über Apple Podcast, YouTube oder direkt im Artikel auf eine Million Satoshi.de. Darauf gehe ich beim nächsten Mal gerne ein. Wenn du den Podcast über eine Value-for-Value-Podcasting-02-App hörst, wie Breeze oder Fountain, schicke mir doch ein paar Satoshi rüber oder booste mir Satz. Direkt über Lightning ist es auch möglich auf die Adresse Eva getalbi.com. Vielen Dank, dass du meine Arbeit unterstützt.